0: Mitt liv känns som det går ut på att göra lite tvärtom vad man borde. Som att jag själv alltid har sökt mig till det, men också att tvärtom har sökt upp mig. Jag förväntar mig alltid något oväntat. Som till exempel att få göra ett sommarprat i mitt hemland Finland trots att precis alla tror att jag är svensk. Eller som att vara internationellt efterlyst av Interpol, samtidigt som jag har tagit emot pris i Björn Afselius ära. Och just nu funderar jag fortfarande på att spela in det här programmet på mitt andra modersmål, norska. Eftersom det också vore oväntat och lite nytt. Mitt namn är Peter Kallevi Sunderkolmisoppi och jag är din sommarpratare idag. När människor introducerar sig själva så är det oftast med vilket yrke man har. Det tycker jag känns lite sådär begränsande och opersonligt. Jag är Peter Sunderkolmisoppi, 190 cm lång och tycker att vi borde prata mer om samhället än arbete. Jag gillar kaffe. Billig choklad och ordvitsar. Anledningen till att jag får prata här idag är också för att jag gillar internet. Jag är aktivist, konstnär och lite allt möjligt jag känner för. Därmed inte sagt att jag är speciellt bra på något av det här. Idag tänker jag berätta lite om olika historier i mitt liv. Och jag kommer spela musik som på olika vis har betydelse för mig och relevans för det jag pratar om. Välkommen till mitt sommarprat. Jag föddes 1978 i den lilla arbetarstaden Uddevalla i Sverige som den yngsta av två bröder. Min mamma kommer från Bergen i Norge och min pappa från Sominemi i Karelen. Eller Savolax, beroende på vem är min finska familj du frågar. Som så många andra finnar, och även några karelare, arbetskraftsinvandrare min pappa till Sverige på slutet av 60-talet. Pappa var en duktig svetsare och jobbade över hela Sverige, och även i Norge där han mötte min mamma. Låten som spelades innan var förresten Röjksopp, en grupp som kommer från min mammas hemstad, som också varit min hemstad under många år av mitt liv. Min uppväxt är på många sätt typiskt sverigefinsk. Efter några år i Uddevalla flyttade vi till Angered i Göteborg, där det kändes som att det bara borde finnar och jugoslaver. Idag är Angered ökänt i Sverige som ett farligt ghetto, men när jag växte upp så var det progressivt och inkluderande. Jag hade till exempel en homosexuell dagislärare som hette Peter och jag minns att vi hade en pojke på dagis som hette Tippi som var från Indien. Hemma tittade vi på backhoppning på tv och jag minns med glädje hur jag och min bror alltid kunde känna oss som vinnare. Norrmän och finnar var ju världsbäst. Sen kom den där stammande svensken Jon Boklöv med sin fula V-stilen och gjorde oss alla till åtlöja. Sedan den dagen har jag alltid ogillat att bli kallad svensk. Nej, skämt och sido, Men jag har aldrig känt mig riktigt svensk. Eller finsk eller norsk. Faktum är att jag i Sverige alltid är finnen eller norrbaggen. I Finland kallas jag svensk eller norsk och i Norge är jag alltid svensk eller finsk. Jag har aldrig riktigt fått passa in helt och aldrig riktigt helt fått vara hemma. Lägg till på detta att vi alltid flyttade när jag var barn. Det hör till med en resemontör till pappa och en, förlåt mamma, galen och gränslös mor. Det har gjort att jag alltid känt mig lite utanför, men inte alltid på ett dåligt vis. Jag lärde mig fort att uppskatta det. Att komma från fler länder är lite som att få kunna helgardera sig på stryktipset. Gör ett land något bra kan jag höra dit. Gör det något dåligt kan jag vara från någon annanstans. Problemet är när det är som nu, när alla mina hemländers rasism är på framfart till exempel. Det går inte att skylla ifrån sig på andra, utan vi måste alla ta ansvar. När mina föräldrar skilde sig så flyttade jag och min bror till Norge med mamma. Min bror, som är två år äldre än mig, hittade sig själv och sina gemenskaper inom det politiska. Som typisk lillebror så såg jag jättemycket upp till honom, men jag skulle hellre dö än att erkänna det. Så jag ville hitta mitt eget, så var roligare än politik. Som de flesta andra spelade jag fotboll och var till och med ganska bra på det. Under lång tid så undrade jag när jag skulle få kontrakt med Liverpool och i vilket landslag jag skulle spela. Och kanske om jag kunde välja med tanke på min bakgrund. Det kändes ju lite trist att varken Finland eller Norge har några bra landslag direkt. Mina ambitioner har man i alla fall aldrig kunnat säga varit på speciellt låga nivåer. Men eftersom min mamma ofta var sjuk så höll jag mig ofta hemma för att se till henne. Istället började fördyra tiden hemma framför datorn som vi hade tjatat till oss. Och efter några år hade vi lyckats att övertala mamma om att skaffa ett modem. Och kanske hade den svenska politikern Ines Usman rätt när hon myntade de så bevingade orden i Sverige. Modem skapar problem. För på den tiden, nu pratar vi om för ungefär 25 år sedan, jag har blivit gammal, började jag koppla upp mig till olika databaser som det hette innan vi hade internet och bli kompis med människor från hela världen. Jag fick goda vänner från länder som Iran, Bahrain, USA, Ryssland och i stort sett från hela Europa. Långt innan tacos blev helnordiskt fredagsmys så hade jag redan en äkta mexikansk vän som lärt mig allt om dessa och gav mig recept jag prövade, ofta till mammas stora glädje. Jag lärde mig engelska, förbättrade min rätt dåliga finska och hittade massa information om allt jag ville ha. Jag laddade upp och ner spel och program. Vissa hade jag gjort själv, vissa hade andra gjort. Jag lärde mig inga ringa gratis till andra länder och satte upp och programmerade och försvann i en fantastisk värld av sånt som ingen visste någonting om. Det fanns inget facit för vad man skulle göra med en dator. Världen var som ett blankt ark som skulle skrivas på och varje dag var det fantastiska saker som man lärde sig. Om det var lagligt eller ej diskuterade ju ingen med mig. Jag var ju bara ett barn och ingen såg vad jag gjorde. När jag senare i äldre ålder fick höra att detta varit högst kriminellt, att dela information via datorer, så blev jag ändå ganska förvirrad. Hur kunde mina smaskiga vara kriminella? Att dela recept, eller för den delen musik eller film, känns otroligt naturligt när man växte upp med det. Detta födde en irritation hos mig, om att det återigen stämplades som att vara lite tvärtom. Fast med en insikt om att det kanske borde vara tvärtom. Informationen behöver ju vara fri för alla. Du hörde The KLF med låten 3AM Eternal. The KLF var en brittisk elektropop-konstgrupp som har återkommit i olika skeenden av mitt liv. De har varit en stor inspiration för mig även när jag inte ens vetat om det. The KLF hade ett par ganska stora hittar. Men de blev mest kända för sin annorlunda syn på musikindustrin och konstvärlden. När de lade ner som grupp så raderade de hela sin gamla katalog av musik. Vi fick faktiskt ta den här låten från Youtube. Och de blev väldigt kända när de eldade upp en miljon punt som en protest. Som tonåring tyckte jag väldigt mycket om deras musik. Men visste inte så mycket om allt annat runt omkring dem. Eftersom internet inte var tillgängligt riktigt ännu. Som vuxen har jag fått äran av att ha konstverk utställda på galleri ihop med dem. Några andra som också var väldigt inspirerade av KLF var en grupp svenskar som några år senare startade en organisation som fick namnet Piratbyrån. Piratbyrån hade en annorlunda syn på ägande, värde och vem som borde ha makt i samhället. Den stora frågan som växte vid internets begynnelse var frågan om piratkopiering. Och det var den som Piratbyrån ville diskutera mest. De kopierade namnet från Hollywoods egen lobbyorganisation som hette Anti-Piratbyrån. Och visade hur man kunde ta något mediokert och ibland ganska dåligt och med lite justeringar göra det bra. I detta fallet genom att ta bort prefixet anti. Namnet på sitt sätt var briljant. Speciellt eftersom den generella uppfattningen bland människor var att det var fräckt av Hollywood att döpa sin lobbyorganisation som en direkt motståndare till Piratbyrån. Piratbyrån blev helt enkelt originalet. När jag fick höra talas om Piratbyrån första gången blev jag väldigt intresserad. Många tror att jag var med och grundade gruppen men det är nog för att jag blivit en av de mer bekanta personerna därifrån. Faktum är att jag antagligen var den sista personen in. Gruppen startade massa olika projekt. Däribland det jag blivit mest känd för, The Pirate Bay. Idén kring både Piratbyrån och The Pirate Bay var att skapa diskussioner och intresse kring vissa frågor. På denna tiden, i början och mitten av 2000-talet så exploderade fildelningsfrågan över hela världen. Internets ostrukturerade tvärtom-attityd kraschade ganska hårt mot den kommersiella världens attityder. De stora upphovsrättsbolagen med Hollywood i spetsen satsade hundratals miljoner på lobbyister och rättegångar. De stämde döda människor, printrar och barn. De skickade hotbrev till alla som hade fildelningstjänster på internet. De flesta valde att stänga ner på grund av hoten, förutom en tjänst. The Pirate Bay. Vi hade bestämt att vi skulle kämpa tillbaka. Med lagen på vår sida och med framtidens infrastruktur internet på spel så skulle vi inte låta dessa bolagen få lov att vinna. När vi fick hotbrev så svarade vi på dem på ett så pubertalt sätt vi bara kunde från våra riktiga namn. Vi gick faktiskt längre än så och publicerade alla brev vi fick inklusive de här svaren vi skickade med. Svaren var ibland briljanta humoristiska men med faktiska hänvisningar till det enkla faktumet att Pirate Bay inte bröt mot en endaste lag. Vi upplyste bolagen om att Sverige inte låg i USA, akkompanierat med en världskarta. Vi skickade bilder på isbjörnar som svar och sa att vi har något större problem med de här farliga björnarna som jagar oss skandinaver än att bry oss om amerikansk upphovsrätt. Vi berättade ganska kortfattat att de kunde dra åt helvete. Uppbosträttsorganisationerna blev arga för att de inte fick rätt. Så de gick till Vita huset. Och Vita huset krävde att Sveriges ministrar skulle palla sig dit och förklara vad som hände. Annars skulle USA sätta handelssanktioner mot Sverige. Precis som man gör med Kuba och Pakistan. Sex veckor efter det så hela så gjordes en rassia mot The Pirate Till trots för att ministrar inte får begära sådant i Sverige. Endast tre dagar senare så var sajten ändå upp igen. Och då hade trafiken tiodubblats på grund av all medieuppståndelse. Tiden med The Pirate Bay lärde mig väldigt mycket. Bland annat att det inte alltid spelar någon roll att du har såväl lagen som folket på din sida. Rättegången jag var med om där jag senare blev dömd till fängelse och mångmiljonbelopp i skadestånd har gått till svensk historia i märkliga turer. Polisen som gjorde utredningen var till exempel anställd anställda två av Hollywoods största filmbolag under tiden som man gjorde utredningen. Domarna var alla styrelsemedlemmar i Svenska föreningen för upphovsrätt. Som med en riktigt dålig Hollywoodfilm så förlorade vi. Men ingen av oss bodde längre i Sverige så ingen brydde sig om att frivilligt åka in i fängelset. Så jag blev faktiskt efterlyst även hos Interpol. Men för person som alltid blivit lite där tvärtom så känns det nästan naturligt. På grund av all uppmärksamhet som kom med The Pirate Bay så började jag få massa kontakter med olika grupper och personer som hamnat i någon sorts trubbel. Allt från grupper som behövde teknisk hjälp att kringgå censur i sina hemländer som Iran och Egypten till organisationer som Wikileaks som inte kunde hitta några webbhotell som ville ha dem som kunder. Det blev ganska uppenbart att det var Ganska få personer som faktiskt vågade, eller för den delen kunde, slåss för så grundläggande saker som yttrandefrihet när den digitala världen tar över. Att internet alltid hyllas som ett sätt att skapa transparens, förhindra censur och ge alla en röst är nog en av de bästa PR-tricken som internets motståndare klarat av att skapa. Istället har vi centraliserat all vår information till väldigt få nyckelpersoner och nyckelföretag. Med fallet Wikileaks blev detta ännu mer uppenbart. Trots att de gjorde vad media har gjort i alltid, berättat om fel i samhället med dokument som de fått av källor, så ville många stänga ner dem. Under lång tid så var det faktiskt jag och vänner som hade hand om deras datorer för att se till att de kunde hålla tjänsten igång. När de stora amerikanska bankerna kände sig hotade för att Wikileaks berättat att de skulle släppa läckor om en stor, ej ännu nämnd amerikansk bank- så tvingades betalningstjänst efter betalningstjänst att ställa in möjligheten att skicka pengar till Wikileaks. En regel privat censur av privata företag som fortfarande dock tillät pengar att skickas till exempelvis Ku Klux Klan. De företag som inte ville ställa upp på blockaden, som Visa, Mastercard och de andra stora bankerna krävde av sina kunder fick hotbrev, förutom ett företag. Ett företag som jag hade startat som heter Flatter. Flatter är ett mikrobetalningsbolag som är till för att donera pengar till folk som skapar saker på internet och tjänsten var egentligen inte anpassad efter stora donationer av det slaget som Wikileaks behövde. Men vi byggde snabbt om tjänsten så att det fungerade och lät Wikileaks vara en kund. En kund vi kunde vara stolta över istället. Jag väntade och väntade på ett av de här hotbreven. Men till slut insåg jag att sist jag fått hotbråd av ett amerikanskt företag så hade jag ju publicerat dem och lagt ut ett hånande svar. Kanske var det därför som det inte kom något. Så samtidigt som jag efterlystade Interpol så sköttes betalningar till Wikileaks via ett företag jag hade startat. Och för det fick jag faktiskt Hola Bandolas bands pris till Björn Afselus ära. Även jag kan idag titta tillbaka och fnissa lite åt hur konstigt det kan bli ibland. Mitt namn är Peter Sundekolm i Soppe och du lyssnar just nu på mitt sommarprat. En av de sista cd-skivorna jag någonsin köpte var av artisten vi nyss lyssnade på, Moby. I det lilla häftet som hörde till skivan så hade Moby skrivit en hel del om veganism och om varför vi måste vara rädda om djur. Det var första gången jag själv på riktigt började tänka på djurens rättigheter och vegetarianismen. Det tog många år till innan mitt riktiga så kallade uppvaknande kom- och jag slutade äta djur helt och hållet. Men jag minns fortfarande hur jag bläddrade i häftet många gånger- och hade många frågor. Och så har det nog varit med många av mina politiska insikter. De har funnits där hela tiden, som i ryggraden. Men det har varit några bananskal eller händelser- som fått mig att börja aktivera mig kring dem. De flesta sakerna jag har sysslat med har handlat om internet. Men ju äldre jag blir, och ju äldre internet blir- desto mer handlar allt om samhället i stort. Internet är en infrastruktur för samhället och inte en separat värld. Under rättegången mot mig började många fnissa när jag vägrade använda uttrycket IRL, in real life. Utan istället ville jag att vi skulle använda AFK, away from keyboard. För mig var det en viktig poäng att internet, det är inte oäkta. Det är på riktigt. Och det är viktigt. Mitt sätt att jobba med dessa frågor är oftast att använda lite humor och galenskap samt att vara väldigt öppen och ärlig med att ibland behövs det inte presenteras färdiga lösningar bara vi kan presentera problem. Och att använda annorlunda tillvägagångssätt är ju såklart väldigt roligt. Inte för att man måste utan för att jag själv tycker det är roligare och mer spännande att pröva nya saker. En av mina roligaste upptåg har nog varit när jag blev kallad för sektmedlem av hollywood lobbyister. De hade ju misslyckats med att göra ordet pirat till någonting negativt. Så de försökte kampanja genom att kalla aktiva fildelare för sektmedlemmar som var hjärntvättade. Speciellt en advokat sa detta ofta. Och jag började fnissa extra eftersom hon, förutom Hollywoodbolagen, hade en annan stor klient. Nämligen Scientologikyrkan. Jag tänkte att om hon kallade oss sektmedlemmar så borde hon ju veta sin sak. Så jag började undersöka om det fanns något positivt med att vara en sekt. Efter lite sökande på internet så hittade jag att den svenska troslagstiftningen helt enkelt tillåter vad som helst att vara en religion så länge det finns en bibel och att man betalar avgiften om hela 50 euro. Efter lite mer sökande hittade jag kryphål i flera övervakningslagar som hade undantag för staten och inte att att lyssna på själavård. Det vill säga om du pratar förtroligt med din präst som en form av bikt. Hollywood kallade oss för copy efter ordet kopemi, som vi själva använder som en antonym till copyright. Så till slut startades det missionerande kopemistsamfundet i Sverige. En religion, erkänd av staten, som säger att all överföring av information i digital form är själavård. Istället för att det som inom filedning kallas för peer-to-peer, P2P, så skulle vi nu ha priest-to-priest communication. Kommunikation som är ett brott mot dina grundlagsskyddade religiösa rättigheter att avlyssna. Idag finns kyrkan i över 30 länder och har tusentals medlemmar. Under de första månaderna så var det en stor uppståndelse i media kring kyrkan. Sen lugnade det ner sig som det brukar, men några år senare så dök det upp igen. Då var jag, ihop med en av företrädarna för kopemisterna, på besök i Belgrad. Vi var på en internetkonferens och helt plötsligt kom ett par fram till oss. De ville gifta sig och de ville att vi skulle viga dem. De var nämligen kopimister från Italien och Rumänien. Vi småpratade och skojade lite och tänkte att de var ateister, precis som vi, och diskuterade vad ett kopimistiskt bröllop skulle behöva. Jag skämtade och drog till med att det behövde vara massa laser överallt. Men efter att ha skojat ett tag så kände jag ett behov av att ändå dubbelkolla en sak. De visste väl att det var ett skämt alltihop. Jag frågade killen som tittade tillbaka på mig förvirrat. Sen sa han, jag tror bara du prövar min tro. Dagen efter gifte de sig på konferensen med en annan kopemistisk präst. Längst fram satt bröllopsgästerna. De hade laserpekare allihopa som de lyste upp rummet med. Kanske råkar jag ändå starta en sekt. Om du följt med hela vägen hit så har du nog märkt att jag är ganska så intresserad av politik. Det tror jag alla är, även de som inte påstår att de bryr sig om politik. De personerna brukar förresten alltid tilläcka att de... Bara vill slippa att staten lägger sig i deras privata angelägenheter och de vill inte ha hög skatt och liknande saker som då tydligen enligt dem är helt opolitiska. Redan på tiden med Piratbyrån så har människor alltid frågat när vår rörelse skulle övergå i någon form av parti. Men det var något jag var ointresserad av. För min del har det aldrig känts riktigt rätt att syssla med partipolitik eftersom det per definition leder till att man måste kompromissa med sin egen ideologi. Jag har istället, i alla fall oftast, valt att försöka påverka utifrån. Jag har deltagit i oändligt antal debatter, såväl på tv och radio som på olika konferenser och pratat om frågor kring internet, demokrati, mänskliga rättigheter och annat som jag brinner för. Jag har fått en unik erfarenhet och en insikt genom att växa upp ihop med internet och därmed kunna följa den samhällsförändring som nätet har lett till. Trots att jag nog räknas som en av experterna och varit ganska tongivande i debatten kring nätet, har ändå alltid varit grata i nordisk politik, ibland på närmast farsartade vis. Exempelvis försökte jag få till ett möte med justitiedepartementet i Sverige för att diskutera en ny lag som kallades IPRED, där företag får större rättigheter än polisen att begära ut personuppgifter för misstänkta upphovsrättsbrott. I Sverige har alla rätt att få träffa en representant från ett departement. Men oavsett hur mycket jag än försökte, så fick jag inte ens ett svar på mina förfrågningar. Inte ens när jag ringde på dörren på departementet. Istället ignorerade de mig och slutade svara. Och sist jag var i riksdagshuset för att besöka en som ändå uppskattar mig, så fick jag komma in med ett falskt namn. När jag kom dit och skulle uppge mitt namn så bad de om legitimation och började fnissa och gav mig bara en trebrickan direkt. Uppenbarligen så tyckte även de att det var lite tragikomiskt. Å andra sidan så har jag fått bättre bemötande i andra delar av världen. När jag för första gången besökte Brasilien för en stor internetkonferens med tiotusentals deltagare skulle vi helt plötsligt träffa presidenten. Jag utgick ifrån att de menade presidenten för organisationen som anordnade konferensen men när han väl kom så kände jag igen honom från media. Han hälsade artigt på alla andra deltagare och skakade hand ända tills han kom fram till mig då blev hon extra glad. Lyste upp och började prata i högt tempo och rufsade mig i håret som om vi hade varit kompisar i hela livet. Som skandinav stod jag där och undrade vad är det som händer, samtidigt som presidenten gav mig en kram, översatte hans tolk vad presidenten sa och summerade kortfattat The president wants to inform you that Brazil and Sweden have no extradition treaty. Alltså, presidenten ville berätta att Brasilien och Sverige har inget utlämningsavtal. Efter att det i många år har varit ovälkommen så kändes det helt onaturligt att få ett sådant bemötande från en ledare av ett så stort land. Men det gav också en känsla om att man ändå satt lite positiva avtryck i världen. Även om jag aldrig gillat partipolitik har jag alltid gillat att busa och stöka så ett par gånger har jag ändå gett mig in i den världen. Första gången var under 2014 då jag som sagt var efterlysta Interpol- Inspirerad av så tänkte jag att bästa försvar är att gå till anfall. Jag ställde upp för finska Piratpartiet i EU-valet med lite absurda mål. Att som folkvald kunna få diplomatisk immunitet för att reta den svenska staten. Och samtidigt att få finska politiker att diskutera internetfrågor. Jag hade noll i budget och tyvärr lite för lite tid för att kunna satsa 100% på kampanjandet. Men något av det som blev mest uppmärksammat var min kampanjvideo. De flesta politiker lovar massa saker de inte kan hålla eller pratar skit om sina motståndare. Min kampanjvideo blev nog den mest populära av alla i EU-valet. I slow motion till tonen av låten du nyss hörde av Serge Gainsbourg så visade jag upp min mer romantiska sida genom att kyssa sinne-kameran. Många undrade såklart vad det var för dåre och vad detta betydde rent politiskt. Min strategi lyckades dock och jag fick mängder med intervjumöjligheter för att prata om mina politiska tankar. Trots detta blev jag inte vald, fast det var nog lika bra. Den andra gången jag gav mig i bräschen med partipolitik var när jag startade ett nationalistiskt parti i Sverige. Ja, du hörde rätt. När rasismen i Sverige var som mest på framfarten och Sverigedemokraterna tog mer och mer röster så vill jag visa på hur ihålig deras politik var. Till mitt vapen använde jag det som jag brukar, nämligen att gå till ytterligheter. Ihop med en god vän så startade vi det enda sanna nationalistiska partiet i Sverige, nämligen Samedemokraterna, eller förkortat SD. Vi hade som slogan att vi var ursvenskarnas parti, för att visa på det nazistiska partiet i Sverige, som hade namnet Svenskarnas parti, att vi var i landet innan dem. Jag kopierade Sverigedemokraterna och Svenskarnas partis partiprogram och remixade dem lite grann. Istället för att begära att människor som kommit till Sverige efter 70-talet skulle åka tillbaka till sina hemland så begärde vi att människor som kom till Sverige efter 1570-talet skulle åka tillbaka till sina hemland. Jag inkluderade helt enkelt termen svenskar till gruppen invandrare. Jag skrev även debattartiklar till olika tidningar, i norra Sverige speciellt, och fick dem publicerade. Under falskt namn. I en av artiklarna citerade jag friskt mellan Sverigedemokraterna, Hitler och Svenskernas parti. Jag nämnde att vi var emot religionen från Mellanöstern som är så förtryckande mot kvinnor men nämnde i ett bistycke att jag menade kristendomen. Jag bad svenskarna om att lämna tillbaka vårt land till oss som var här först och att svenskarna som tagit största delen av vår mark även borde ta sin franska kung och sticka hem. På högerextrema nätforum gick diskussionerna varma var detta seriöst eller inte. Och hade samandevokraterna rätt eller fel? Flera nazister höll med om att det var rätt och funderade på sitt eget ansvar att åka tillbaka till bland annat Belgien, dit deras familj härstammade ett par hundra år tillbaka i tiden. Någon annan sa att man inte behövde ta samerna seriöst och kalla dem för Norrlands muslimer. Projektet var ganska roligt och fick nog många tänka på hur godtyckligt det är att prata om vilket område människor kommer ifrån. Det är vem vi är som räknas. Och allvarligt talat, de mest ointressanta människor i världen är de som alltid vill ha det som det varit. Jag tror inte partipolitik kommer vara min framtid. Fast med tanke på Finlands nuvarande politiska situation så känner jag ibland att jag borde starta ett nytt parti i Finland. Peros Samalaiset. Fast jag har ett ännu bättre förslag. Någon kan kopiera det av mig, så blir vi fler och bättre. Mitt namn är Peter Kallevi Sundekolm och nu närmar det sig slutet för mitt sommarprat. I skolan fick jag lära mig att en god story och en god bok har tre saker gemensamt. De har en bra början som får folk att vilja läsa, en mittendel som håller dem kvar och ett slut som sätter allting i perspektiv. Tack vare en konstig uppväxt och en hyfsad fantasi så har jag alltid varit bra på att hitta på och starta saker. Tack vare folk runt omkring mig så har det alltid varit mycket bra i mitten som håller kvar folk. Men ett avslut innehöll att jag felaktigt hamnade i fängelse så nog är fel perspektiv att ge till lyssnare. Och de flesta andra saker jag påbörjat som har en bra mitten del, har fortfarande inte avslut. Därför känns det nog lämpligt att avsluta mitt i en mening.